0: Hello, aujourd'hui c'est le troisième épisode de la série dédiée au féminin. Ingrid est toujours avec moi et aujourd'hui on vous parle du regard et de la relation au féminin sous différents aspects, la créativité, l'art, la vie, l'aventure intérieure, le regard, l'esthétique, sur le corps de l'homme ou de la femme, les approches du corps sensoriel, sensuel, sexuel, mais aussi le regard en tant que femme sur les hommes, le rapport à la femme, les rivalités, la sororité, la fraternité, la delphité, mais aussi le choix du féminin dans l'incarnation, pourquoi est-ce qu'on choisit un corps d'homme ou de femme, et plein d'autres choses. Et comme la dernière fois, cet épisode s'adresse aux adultes, on y parle de sexualité, tout en douceur. Et je te rappelle l'avertissement par rapport aux effluves de voix et de rire. Allez, on y va Bonjour, je suis Laetitia Trio, spirituellement vôtre, le podcast qui se veut être un témoignage de la spiritualité au quotidien. Ici, au fil du temps, les expériences de vie se partagent, tout comme l'inspiration d'une spiritualité universelle, simple, vivante, accessible à tous, intégrée dans tous les domaines de la vie. Osons la spiritualité au quotidien, ensemble. regarde de l'extérieur, mais après il y a toute l'autre part de la féminité aussi qu'on n'a pas du tout abordée, autour de la créativité, mmh. autour des arts, autour de l'imaginaire, parce que finalement la féminité c'est aussi la lune, c'est aussi mmh. euh, à toutes ces parts de... Oui, de, de création à partir de rien, mm. ou de presque rien. Oui, oui, et euh, et c'est des, des choses que les, les artistes on, connaissent mieux que nous, souvent. Oui, oui. Et plus que, même plus que certaines femmes, puisque pour pouvoir créer réellement quelque chose, il faut qu'ils embrassent leur féminité et rentrer dans cette, mm. dans cette capacité de création, cette autorisation d'aller en dehors des sentiers battus mm. Et ça, c'est pas évident, parce que là, du coup, c'est une aventure intérieure, mmh.
1: alors que les hommes sont un peu plus pronts à aller faire des aventures extérieures. extérieures hein c'est des choses qui soient plus visibles et pas juste perceptibles. Moi, j'aime bien quand j'entends parler sexualité, créativité et spiritualité. Pour moi, c'est une notion de circulation d'énergie de vie qui va s'exprimer dans un domaine ou dans l'autre. J'aime bien pouvoir dire aujourd'hui, il est possible d'être intellectuel, non, personne intelligente sensée, <rire> et à la fois intellectuelle et spirituelle et sexuelle mm. et pour moi je me considère charnelle dans, quand je suis dans tous ces espaces hein, à la fois créative euh, parce que l'intellectuel c'est ça aussi hein, dans, dans les jeux de mots etc et puis sexuelle et spirituelle mais la créativité ça m'a fait penser à, à Maya Mazoret que je trouve très inspirante comme mm. femme elle parle de, elle, dans son côté artistique, elle l'exprime en érotiser les hommes ». Et du coup, elle euh, choisit des, des modèles. Elle vient peindre des hommes nus. Et elle dit que finalement, il y a peu eu euh, d'œuvres d'art autour du corps masculin, si on n'en revient pas euh, Alors, dit, ouais. exactement. Et qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'art autour du corps féminin mais peu autour du corps masculin et elle a toute une exploration là-dessus. Alors je suis partie encore sur autre chose, ne <rire> c'est pas de créativité. Oui, mais, mais, ouais, mais c'est intéressant, c'est intéressant parce qu'effectivement, pourquoi euh, visiter
0: l'un et, et pas l'autre Après, au-delà, c'est vrai que le corps masculin a été beaucoup mis en avant euh, à la romantique à travers euh, les statues et autres, mais euh, c'est toujours un, un corps d'homme très ferme, très oui. jeune, très, oui. tu vois, très esthétiquement euh, jolie euh, selon les normes qu'on peut avoir. Et ça, ça fait écho avec une photographe que tu, tu as connue et moi aussi, qui avait fait ce travail, tu sais, de... Mélanie. Photo mmh. Voilà, Mélanie Mello, qui avait fait ce travail de photographie sur la femme, mais la femme normale, entre guillemets, <rire> la femme dans son naturel, et pas euh, prise avec des postures euh, pour euh, mettre euh, en avant une taille très fine, hein, ceci, un cela, mais avec une multiplicité euh, de de modèle et j'avais trouvé ça très intéressant et je trouve d'ailleurs dommage que ça n'existe pas pour les hommes parce que ça aurait, oui. euh, ça aurait sa place en fait, en fait oui. mais c'est comme si euh, l'homme n'avait pas à être esthétiquement euh, beau corporellement <rire> tu vois où... parce que imparfait tu en trouves plein hein, avec la bedène tout ça oui. <rire> mais euh, comme si on, on, la, la femme ne regardait pas l'homme Mmh. autant son, son positionnement à elle, il me semblait que c'était vraiment pour pouvoir changer le regard de l'homme sur mmh. le, le corps de la femme, mais ça questionne aussi sur euh, quel, comment on, on perçoit ce que doit être le regard de la femme sur le corps de l'homme.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, euh, ça me parle. Euh, moi, je me rends compte que même euh, j'ai plus tendance à... J'ai une réelle attirance, un réel élan vers les hommes. Mais je peux avoir plus tendance à me regarder moi en tant que femme, ce que donne à voir mon corps, ou regarder le corps des autres femmes, ou peut-être dans quelque chose de l'ordre de la comparaison. Euh, C'est intéressant. Et tous les corps sont. J'ai une image vraiment du, de stage de tantra, où euh, je me dis mais tous les corps sont tellement beaux. Un corps nu, que ce soit de femme ou, ou d'homme, est, est tellement beau dans la nudité, alors qu'après, euh, couvert, vêtu. Euh... C'est pas pareil. Euh... Ouais
0: il <rire> <avez> des bourrelés, <rire>
1: ça pince, ça oui. c'est là. Ouais. Et je me dis, tiens, le jardin des On on euh, en dans autre chose encore, mais c'est vrai que de... bah, ça me fait penser à l'approche sur le vêtement euh, aussi, que après, quand on trouve les... Les... les vêtements juste, il est possible de se révéler aussi en portant des vêtements. Mais... Euh... Oui, ça m'interroge. Je ne saurais pas trop quoi dire ou faire écho par rapport à ce que tu nommes dans comment est-ce qu'on regarde l'homme, le corps de l'homme. Mais en, en effet, ou, ou même comment on peut le, le, le regarder, ça revient à de la sensibilité, à la sensualité, sensorialité, sexualité, mais euh, euh, spontanément, euh, s'occuper d'un homme, ça va être très euh, phallocentré. Ouais. Euh, très rapidement, euh, ça passe par le sexe, quoi. Euh, ben non, je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes qui apprécient les approches plus euh, lentes, slow sex ou tantriques ou énergétiques on va aller euh, tout autour et trouver toutes les autres zones érogènes et euh, petit à petit se rapprocher du sexe ou pas et apprendre à faire circuler l'énergie autrement et juste euh, masser le sexe sans aller dans quelque chose de l'ordre de la recherche d'excitation, d'érection, d'éjaculation il euh, y en a de plus en plus qui se découvrent et se dévoilent là-dedans, ou même s'ouvrent à, à avoir des rapports euh, avec euh, d'autres hommes dans la rencontre charnelle, sans que ça aille dans le sexuel ou que ça y aille, peu importe. Et ça va aussi dans le sens que la femme puisse assumer le fait que, en contrepartie, elle, elle puisse aussi avoir des fois envie que l'homme fasse focus sur son sexe et pas, tu vois, il y a aussi à assumer ce côté masculin et féminin en soi dans la sexualité avait pu avoir tendance à dire, oui, les préliminaires c'est plus pour la femme, et, et puis après, et je pense qu'il y a tout un truc qui est en train d'être interrogé, quand je vois les générations d'aujourd'hui, comment ils sont, ils en parlent avec facilité, euh, les nouvelles générations, et qui a, qui a réinventé. Euh, il y avait même la notion de, je me suis rendu compte, quoi, dans des espaces euh, plus euh, ouverts en termes de sexualité, des espaces euh, je dire, coquins, libertins, ou des choses comme ça, que euh, des femmes entre elles pouvaient se rapprocher sensuellement, sensoriellement et sans pour autant que je sente de l'intérêt chez l'une ou chez l'autre à ce qu'elles mmh. étaient en train de vivre dans leur rencontre l'une à l'autre mais qu'elles le faisaient plus parce que deux femmes ça a un côté excitant pour mmh. l'homme et c'était mmh. plus dans le but d'exciter l'homme avec ma paire de lunettes, de ce que je percevais, perception, projection, et que ce n'était pas quelque chose qu'elles étaient avides de vivre. Alors que dans ce même genre d'endroit, deux hommes qui vont se rapprocher, un minimum, hein, peut-être pas autant que deux femmes, mais c'est mal vu, mal venu, jugé, et je me dis, il y a encore plein de trucs comme ça à, à interroger. En ouais. fait, moi, j'aime bien aujourd'hui me poser la question, et je pense que ça pourrait être une conclusion sympa mmh. sur euh, euh, qu'est-ce qui vient vraiment profondément de moi, de mon essence, de qui je suis Tu mmh. vois, de ce avec quoi je suis venue et ce que j'ai envie de vivre dans mon incarnation. Qu'est-ce qui vient vraiment de moi et qui, pour le coup, là est naturel, mmh. spontané Même ça peut être bridé. Et qu'est-ce qui vient de mon éducation, de la société dans laquelle j'ai choisi de m'incarner et de vivre et de ce qui est culturel ou habituel hum. et ça, ça s'interroge en termes de nourriture, en termes de, de guérison en termes de de, oui, de, de rapport de, de... à soi oui. à son corps, à son sexe, à l'autre d'éducation Enfin, tout est à interroger ok, et moi pour plein de choses aujourd'hui, je me posais la question je dis, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est une habitude hum. que j'ai faite mienne, parce que j'ai été élevée, j'ai grandi là-dedans je pense qu'il y a tout un monde à réinventer, ça ne veut pas dire qu'il y a une voie juste et, et unique, il y, a, il y a quelque chose qui est juste pour moi à un moment T, et c'est chouette de voir la diversité, la complémentarité, quoi, qui puisse exister. Oui, c'est vrai, et après je
0: pense qu'il y a un élément qu'il qu faut qu'on garde à l'esprit, quoi qu'il en soit, c'est qu'à partir du moment où on s'est incarné dans un corps de femme, c'est qu'on a quelque chose à découvrir à, à propos de la féminité. Sinon, on aurait probablement choisi un corps d'homme parce qu'on a quelque chose à visiter à propos de la masculinité. Mmh. Et, et ce n'est pas un choix anodin, il me semble, de choisir l'un ou l'autre. C'est qu'il y a quelque chose à travailler à, à, en lien avec ça ou à découvrir avec ça, à pacifier. Ou à... Mais ce n'est pas anodin. Mmh. C'est toujours intéressant de voir à quel point l'homme en général vit bien son corps d'homme, mmh. souvent. Mmh. Là aussi, je suis un peu généralité. Mmh. Mais il y a tellement de femmes qui vivent tellement mal leur féminité et qui n'acceptent pas leur féminité, qui ont du mal à s'incarner en tant que femmes, que ça questionne réellement sur tout le vécu qu'ont pu avoir les femmes à un oui. niveau euh, universel, en fait. Mmh. Parce que là, moi, ça me questionne. Vraiment, mmh. dans cette observation-là, sachant qu'effectivement, il y a plein d'exceptions possibles. Mmh. Et cette question de choisir un sexe, en particulier pour cette incarnation-ci, pour visiter ça, ça me semble être une piste intéressante
1: qui répond à plein de questionnements qu'on peut avoir autour. Et ça amène la notion de responsabilité, voilà, j'ai choisi de m'incarner dans cet espace, à ce moment-là, avec ce corps-là. Et il y a la notion de responsabilité des, des femmes aussi, entre elles, qu'elles puissent être... Elles ont été pendant un moment dans la rivalité, la comparaison, etc., et on a participé aussi à ça, hein, de passer de la rivalité à la sororité. Et les hommes, pareil, de la rivalité à la fraternité. Et le terme Adelphité qui existe, qui je trouve très joli, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est euh, que ce soit homme ou femme, c'est ce, ce rapport de, de cœur à cœur qui sort de la, de la rivalité, l'Adelphité. Et je voulais juste euh, ouais, euh, amener le dernier élément que... Je suis, moi, aujourd'hui, très touchée par les hommes qui s'interrogent et qui se sentent... Et que j'accompagne, que je souhaite accompagner de plus en plus, qui se sentent perdus euh, parce que les anciens codes ne fonctionnent plus. Mmh. Euh, et ils n'ont pas encore les nouveaux. Et nous, en tant que femmes, on a notre responsabilité aussi à dire, voilà, on sait ce qu'on ne veut plus, mais est-ce qu'on sait ce qu'on veut mmh, ça. Euh, hein, c'est comme pareil en termes de sexualité c'est pas à l'homme de faire du plaisir à la femme ou à son partenaire pour pas genrer et inversement que déjà moi je sais ce qui me fait du bien ce qui me fait plaisir et ce dont j'ai besoin avant même de parler de se faire plaisir de joie, de jouissance beaucoup d'hommes sont paumés parce que les femmes se sont affirmées revendiquent mais les femmes sont paumées du coup les hommes sont paumés et il y a un espèce de truc de qu'est-ce qu'on fait de tout ça avec tout ce qui a eu lieu d'être et qui était juste dans le balance-ton-port, euh, des, des choses qui avaient besoin d'être mises en lumière. Oui. Mais beaucoup d'hommes se sont retrouvés dans la culpabilité, à plus se reconnaître là-dedans. Et on peut tomber dans un versant d'hyper-féminité, de, de trianguler avec les femmes. Non, 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 non. Euh, chacun son son job. Et je pense que c'est chouette en tant que femme de, de bien se connaître et de pouvoir accompagner les hommes à bien, à bien nous connaître. J'essaie de pas trop genrer la chose non plus ouais. et inversement.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis sur... Euh, C'est quelque chose que je vois moi dans les accompagnements de couple, oui. Le, oui. les exigences de la femme qui souvent sont à contre sens deux exigences qui viennent enfin, s'atomiser l'un l'autre et oui. qui fait que Monsieur est dans une impasse totale avec euh, tout son cœur sur la table en disant oui. mais je te donne ce que tu veux si tu arrives à me dire réellement ce que tu veux et son pas mon cœur que... et ses couilles sur la ouais, table hein. ça. Il, il y, y a a aussi vraiment ouais. ça tu vois et c'est vrai que en tout cas ça me génère beaucoup de peine parce que c'est des hommes qui vont recevoir beaucoup de remontrances beaucoup de, oui. de violence beaucoup de, de, de critiques et d'attaques alors que réellement Madame, elle sait qu'elle veut quelque chose, mais elle ne sait pas ce que c'est. Oui. Et du coup, elle lui
1: reproche. Oui. Et peut-être qu'on soit tous bien conscients, qu'on soit homme, femme, genre et pas genreé, peu importe, trans, peu importe, mais qu'on soit tous conscients que, avant, le patriarcat, avant tout ce dont les femmes ont,
0: ont mis, vécu.
1: Voilà. Il y a eu le matriarcat et qu'on n'a pas été des perles non plus, <rire> et qu'on leur a mis cher aussi, et du coup, je se dire, ok, il y a eu le matriarcat. il y a eu le patriarcat, et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment à. Est-ce qu'on retourne dans un truc comme ça, mais peut-être un peu moins intense, ou est-ce qu'on invente autre chose quoi ouais, une, une forme
0: d'hygiénéité oui. euh, générale où chacun trouve son équilibre oui. entre les deux, ce serait intéressant.
1: Ça serait bien. <rire> <rire> on y croit. Moi, <rire> ouais, oui. j'y
0: crois. Moi aussi, j'y crois. Je pense que c'est ce vers quoi c'est intéressant
1: de tendre un équilibre. Oui. Mon credo, on va dire. <rire> oui, et je pense qu'une femme qui, du coup, euh, s'autorise à incarner autant son féminin que son masculin, à moins de trous en elle et, et moins bancale et à moins besoin que l'homme, du coup, assure à la fois tout le côté euh, sécurité, sérénité, mmh. puissance et qu'en même temps, elle attend qu'il soit aussi dans sa vulnérabilité. Bon, en fait, si la femme elle est dans sa complétude entre son masculin et son féminin, ben, l'homme, il a cette capacité de l'être aussi, quoi, en face. Et en effet, je te rejoins tout à fait dans, dans les femmes aujourd'hui qui ont été blessées, et, et c'est juste de mettre de la conscience dessus sans juger de, qu'elles attendent de l'homme tellement, tellement, tellement de choses, et l'inverse, et l'opposé, son contraire, et tata, et, et non, qu'est-ce que moi, de moi à moi, je peux mettre en place pour avoir moins d'attentes? Des demandes, certes, mais au moins d'attente et de me sentir pleine et entière et complète. Et l'autre, c'est juste euh, la cerise sur le beau gâteau, quoi.
0: <rire> ouais, euh, c'est important cette notion de complétude. Mm. Mais ça passe par effectivement aller rencontrer réellement nos parts, à la fois féminines et masculines
1: à l'intérieur, et, et harmoniser tout ça. Oui. Est-ce mmh. qu'on peut juger de par d'ombre, de par de lumière qui sont plus ou moins faciles à appréhender Il y a ça oui. aussi, comme ouais. ça, c'est pas
0: notre sujet encore. Oui, ouais, ouais, <rire> ça sera peut-être l'objet d'un autre sujet d'ailleurs.
1: Ouais. En
0: tout cas, euh, merci pour euh, cet échange, il était intense. <rire> oui, a... un
1: grand merci. Je suis très touchée, oui, mais mmh. c'était d'une grande fluidité, facilité, je pense, justesse. Ouais. Je sais que ça touchera un certain nombre de personnes.
0: C'est vrai qu'on aborde des choses qui ne sont pas toujours euh, faciles à accueillir, à entendre, à appréhender ou pas. Chacun est libre de laisser euh, ce qui ne lui convient pas et de, de, de garder à l'esprit les points qui viennent le ou la rencontrer. Mmh. Donc Chacun peut cheminer avec ça. Peut-être que ça sera l'occasion, d'ailleurs, si certains veulent faire des retours par message ou autre, qu'ils puissent le faire. Et ça donnera peut-être l'occasion de revenir sur certains des points mmh. s'il y a demande à ce niveau-là. Mais en tout mmh. cas, merci pour la richesse de cet échange et tout ce grand voyage qu'on a fait parce que finalement, mmh. on a abordé euh, plein de points différents.
1: Mmh. Mmh.
0: Et Après, euh, je pense que ça appellera à, une... à aller plus en profondeur sur certains points quand le moment sera venu. Exactement. Ce juste. Merci, merci. Merci à toi. Voilà, nous en sommes arrivés au troisième épisode sur cette série traitant de la féminité. Pour transmettre un message, une question ou demander un accompagnement, que ce soit à Ingrid ou à moi, tu as la possibilité d'envoyer un mail à laetitia.pro Laetitia s'écrivant L-A-E-T-I-T-I-A, laetitia L -A -E -T -I -T -I -A. Si tu aimes le podcast, je t'encourage à le soutenir financièrement ou en le partageant. Nous avons des frais pour pouvoir vous diffuser et vous partager ce podcast. Nous avons besoin de toi pour pouvoir le faire perdurer. Si tu souhaites nous soutenir financièrement, et je t'en remercie de tout cœur par avance, tu peux transmettre une donation par Paypal en utilisant paypal.laetitia.pro en choisissant un autre mode de règlement sur la page laetitia.pro slash don. Chaque don est important et nous le valorisons. Merci d'avance de tout cœur pour ta générosité et ton soutien. Je te dis à très bientôt. Bye bye.